0: När jag har pratat med individer och inför den här kartläggningen och inför publiceringen så har jag träffat på väldigt många som sa att de har varit i liknande situationer. Och nästan alla säger, om jag fick reda på att polisen som ska vara där för att hjälpa mig också hade gjort den här typen av snyftkampanjer och och, likefiskande med min situation, då hade min situation blivit värre.
1: Det här är... Dagens ETC bakom rubrikerna. Programmet är Vi intervjuar skribenterna bakom våra mest intressanta artiklar. Jag heter Emanuel Hendal och i det här avsnittet berättar Dagens ETCs ledarskribent Max F. Karlsson om polisens grova övertramp i sociala medier. Jag tänkte börja med att läsa upp en liten bit ur din text. Och då står det så här. Reklamsamarbete med företag, effektsökande och integritetskränkande foton och filmer på misstänkta, omhändertagna, utsatta, sjuka, medvetslösa, gamla, barn, människors hem, misär och tragedi. Allt läggs upp för hundratusentals följare. När man läser det här, det här låter ju ganska extremt. Alltså, hur, hur tror du att det kunde, kunde bli så här?
0: Jag tror att det till stor del handlar om att man har tappat eller släppt kontrollen. I arbetet av att vilja synas mer för medborgare och det här liksom mantrat av att finnas där folk finns så har man skapat sig en kommunikationsapparat som är så stor att man inte kan ha koll på den. Med hur många administratörer som helst. Bokstavligen över 500 olika typer av sidor och och, och så runt om för olika regioner på olika plattformar runt om i landet. Det är skit svårt att ha översyn och en överblick över det här. Och kombi- om du kombinerar det med dåliga regelverk, otydliga utbildningar, få eller inga riktlinjer för gränsdragningen så då har du ett hopkok av riktigt dåliga förutsättningar för bra kommunikation. Jag tänker att vi kan lyssna på hur det kan låta. Det är aktuellt består här, ja. Står parkerad på hyrparkering äh, tillhörande för Så alltså, jag tänker att vi får knalla upp och kolla.
1: Det här är ett rejält program inspelat av polisen. Det är vi på plats utanför och det hörs aktivitet i lägenheten där är även barn i lägenheten. Så är vi, vi på? Vi
0: är på v- vad är det vi ser nu? Det vi ser är poliser som griper en misstänkt för inblandning då i ett rån. Du är gripen, misstänkt för väpnat rån. Så har du någonting vast på dig? Inga knivar, inga nålar.
1: Förvrängningen av den misstänktes röst, den har vi lagt till. Vi har också valt att inte ha med barnets skrik och gråt.
0: Den här personens hem syns väldigt tydligt. Trapphuset och själva huset syns väldigt tydligt. Och när mannen som är dåligt pixlad, du ser hans kläder och så. När han grips så hör du hans gråtande barn i bakgrunden. Barnet syns också, pixlat i videon och poliserna säger egentligen ja men det här är ju tragiskt och så. Jag tycker det här är jättetrist. Också. Det är fler barn här på adressen och jag, jag tycker bara att det här är så. Nästa klipp är att poliserna är tillbaka på en snabbmatsrestaurang där de satt och åt innan och klagade över att deras pommes frites är kalla. Så här ut när man har handlat maten en fredag kväll och så tror man att man ska få äta och njuta och så kommer ett varm. Och sen är man tillbaka här tre timmar senare. Kall pommes, kall det Så att det här är liksom direkta kontrast mellan klipp eh, från gråtande barn till kalla pommes. Och man ska liksom tycka synd om poliserna i den, eh, i, i den här klippningen då.
1: Det är kallt Och det här är alltså ett tillfälle där förmodligen det här barnet kommer minnas den här stunden. Även fast barnet kanske förmodligen var ganska litet så så är det här någonting som det här barnet kommer ta med sig resten av livet. För det är sådana upplevelser man verkligen kommer ihåg. Trots det så... Så har de med det här gråtande barnet.
0: De tyckte säkert att det var en jättebra detalj som på ett färgstakt vis visade upp vardagen för poliser eller liknande. Men problemet är att de visar noll hänsyn till barnets integritet, till familjens integritet och till förundersökningssekretessen. Den här personens advokat, den personen som grips advokat, har ju också sagt att, att man har anmält det här i, i sin tur. Då. Det som är en som här sakerna en ketchup. Totalt samlade jag ju in då över 600 exempel på vad jag tycker är olämplig kommunikation från, från polismyndighetens sida. Du beskriver ju alltså,
1: situationer där liksom folk, deras barn blir omhändertagna. Du beskriver familjer som blir vräkta. Du beskriver flickor som faktiskt försöker ta sina liv. Och, och vid just de här tillfällena då lägger polisen ut. De här exponerar dem på sociala medier. Vad är din tanke kring det?
0: De här människorna är i extremt utsatta situationer och använts som reklam av myndighetsanställda. Det finns flera grejer som är viktiga kopplat till det här. För det första så handlar det om människor som troligtvis inte ens vet om att de blir registrerade av myndigheten. Det är människor som troligtvis inte vet om att deras situationer och livsöden beskrivs så här målande på sidor som har hundratusentals följare. Och som får en enorm spridning. Men sen handlar det också om att polisen i flera fall eh, inte gör det som krävs för att hålla en story eller en, en berättelse anonym. Eh, I flera fall så eh, står det datum och platser som gör det betydligt lättare för människor att koppla samman eh, vilka det här handlar om. Det finns ingen annan myndighet som agerar på samma sätt. Och Det finns ingen annan myndighet som man skulle ha samma överseende med heller. Det här handlar om att man försöker utmåla någon form av så här heroisk, ensidig bild där du som medborgare aldrig någonsin kan verifiera de här berättelserna. Du kan aldrig kolla om det som sägs stämmer eller var den korrekta bilden. Trots att det då handlar om offentliga handlingar och myndighetsverksamhet. Det blir helt enkelt en del av ett propagandaskapande. I USA säger man det ju ofta rätt explicit och kallar det kopaganda. Och jag tycker att man ska tänka på den termen även här eftersom det handlar om en helt unik verksamhet som beter sig illa i sociala medier på medborgares bekostnad. Det finns också flera fall där man har brutit mot förundersökningssekretess- genom att filma de här personerna- och där det är oklart hur originalmaterialet behandlas. Alltså det pixlade innehåll, dåligt pixlade innehåll- som vi kanske får se som tittare- det finns ju i original någonstans. Och polismyndigheten har inte lyckats svara på- vilka det är som har det här innehållet, hur länge det sparas- vilka det är som faktiskt redigerar det- och vad som sedan händer då med det originalinnehållet. Om en undersköterska tog bilder på patienter och skrev målande om och beskrivande och ingående om de här situationerna, då skulle den personen inte få jobba kvar. I polismyndigheten så är det istället att du har fått tillgång till ännu fler konton att publicera det här innehållet på det har premierats och sett som bra eftersom det får väldigt mycket uppmärksamhet men det ska också sägas att flera av de här kontorna om det är så att du ifrågasätter det då tar de bort kommentarer de säger att de har en nolltolerans mot troll och kan till och med blocka konton i flera fall där jag har samlat in innehåll från officiella myndighetskonton verifierade officiella myndighetskonton så har de också blockat mig när jag har ställt frågor
1: Egen egenskap av journalist säger du att du är journalist? okej okay. Yes. Intressant.
0: Jag har sagt att jag är både researcher och opinionsjournalist och journalist.
1: En annan kritik som Max V. Karlsson riktar
0: det är att kommersiella
1: företags marknadsföring integreras och beblandas med officiella polismyndighetskonton.
0: Det finns en medvetet otydlig gränsdragning mellan företag som ligger väldigt nära polisen och polismyndigheten. Det handlar då om företag som eh, ofta säljer prylar relaterade till polisen. Alltså skyddsutrustning. Eh, det kan handla om tygmärken, kepsar. Eh, Eller då har på olika sätt saker som poliser typ förväntas ha med sig i tjänst. Ficklampor och vattenflaskor och och allt möjligt. Flera av de här företagen drivs av aktiva poliser och flera drivs till och med av polischefer. Omsättningen är ofta i miljonklassen och de tillåts på ett sätt som ingen annan myndighet skulle tillåta att närma sig polismyndigheten då. Ett exempel är ju när ett av poliser ägt företag- säljer tygmärken med den tunna blå linjen- som de sen lägger ut både samma bild då, på företagets konto- Och sen på ett myndighetskonto som de har tillgång till. Och sen taggar in det privata företaget. Utan att redovisa för de här banden eller liknande. Det är den ena biten. Den andra biten är de poliser som använder den bild och den status de får av av samhället egentligen som poliser för att sen bygga upp ett personligt varumärke och samarbeta med bilmärken sälja sportdryck och, och liknande ehm, trots att de då kanske tränar eller gör de här reklamsamarbetena i polisuniform ehm, det här har inte eh, avtagit ett enda dugg sedan, sedan publiceringen egentligen det här med tunna blå linjen skulle du kunna beskriva det i i USA så är Thin Blue Line eh, i princip lika eh, lika polariserat och politiserat som att man säger Blue Lives Matter eller liknande så att man ser det som en motpool till sociala rörelser och, och eh, progressiva krafter som till exempel Black Lives Matter. Och det är lätt att förstå då, när man pratar om det politiska med det här, varför den här typen av krigsretorik inte ska användas av myndigheter eller representanter för myndigheter. Och sen så är det då en enorm reklamindustri. Du kan köpa ryggsäckar, termosar, vantar, mössor, västar, knivar, armband, tröjor, tygmärken med den här symbolen. Du kan köpa barnkläder och det är väldigt många som har officiella då sådana här Eh, tygmärken fastsydda på sin polisuniform.
1: Då har vi liksom hört det här om att den, den tunna blå linjen, berättar om att de kör, liksom, håller på med reality tv att de liksom exponerar utsatta människor. Om de använder de här olika verktygen för att eh, locka möjliga nya poliser till branschen och sånt där. Vad tror du? Är det rätt typ av poliser vi får då som attraheras av den här typen av budskap?
0: Om syftet är att rekrytera fler poliser- så tror jag att det här är helt fel väg att gå. Jag tror att det inte finns- eller jag tror inte det finns en enda person som blir lockad av att se polisen gripa en person och höra den personens gråtande barn i bakgrunden. Jag tror att om det är så att man faktiskt skulle vilja rekrytera poliser så gör man det genom bättre villkor för de poliserna. Det är sättet att höja statusen för yrket. Precis som polisförbundet också själva säger, polisernas fackförbund.
1: Hur, hur har eh, reaktionerna varit eh, bland poliser?
0: Jag skulle säga att reaktionerna har varit väldigt, väldigt bra. Eh, sen publicering så har jag fått kanske 50-60 meddelanden från poliser som eh, uttrycker att de håller med och att de upplever en svårighet att prata om det här eh, på eh, ja, men sina arbetsplatser. Då. Eh, det kan vara poliser som har känt sig obekväma med att publicera innehåll på sociala medier men som tvingats av chefer. Um, det kan vara uh, poliser som tycker att det är helt fel grej att göra men som till och med fått uppleva repressalier för att de valt att inte göra det på det sättet. De allra flesta poliser som, som har hört av sig eller som jag har hört av um, har ju egentligen stämt in i att det handlar om en stor mängd uh, väldigt olämpligt innehåll och flera övertrampar. Um, Sen så har polismyndigheten också reagerat, eh, framförallt internt, där man har skickat ut meddelanden om eh, sociala medier och hur man uttrycker sig och så. Och ett av de här meddelandena som, som sen läktes till, till mig, eh, där nämner man också mig explicit och har med artikeln från eh, etc. Och... Eh, egentligen tydligare säger att det är lätt att berusas av gillande och sånt. Därför tänker jag också, tänk på vad vi stoppade. Den här reality-serien den drogs ju bort efter bara två veckor, efter min första publicering då. Och som jag förstått det så har flera planerade initiativ också stoppats. Så, vad är nästa steg? Ja, nästa steg är ju att följa upp polismyndigheten har i samband med, med granskningen gjort löften man har sagt att man vill bli bättre på det här man vill ha bättre kommunikation man ska skärpa sig Man ska framförallt har man då lovat gå igenom alla inläggen på alla kontorna för att se att det inte ligger kvar något gammalt och skräpar Men flera av mina exempel är ju flera år gamla och de ligger kvar så det har man lovat sig, där har man åtagit sig från myndighetens sida här måste ju vi såklart följa upp och se att de gör vad de lovar och att, att det faktiskt blir en, en märkbar förändring i det här. Jättestort tack Max och jag ser verkligen
1: fram emot den här uppföljningen. Den här granskningen är verkligen viktig, du, du gör ett väldigt bra jobb med den att du uppmärksammar det
0: här. Tack, jag kom på en grej förresten att den här granskningen har ju faktiskt lyfts i riksdagen. Tack talman och min fråga riktar sig till statsrådet Damberg och rör polisens närvaro på sociala medier. Du hör
1: Magnus Ek, Centerpartiet.
0: I Max Karlsons i mitt tycke mycket bra granskning så har han lyft fram exempel där polisen i sociala medier lyfter fram bilder på misstänkta med bristande identifiering. Det är väldigt roligt att granskningen har fått den typen av genomslag att det det faktiskt lyfts av... De som stiftar våra lagar. Gråtande barn, kränkande beskrivningar. Rent osmakliga och faktiskt kanske också lagstridiga publiceringar. Om det är så att man själv har Exempel som man tycker att vi ska Titta på, då kan man såklart alltid höra av sig Till etc Eller till mig direkt
1: Och hur kommer man lättast i kontakt med dig då?
0: Allra lättast är genom Twitter Jag har öppna direktmeddelanden där Så där kan man alltid tipsa mig Och jag heter Carlson Max på Twitter om det är så att man vill komma i kontakt med mig krypterat då kan man skriva till mig på Twitter eller via etc så får man mitt mobilnummer. Då finns jag på den krypterade chattappen signal och det gör det möjligt då att, att tipsa eller skriva berättelser krypterat helt enkelt.